0: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler a palavra de Deus, os 10 primeiros versículos desse capítulo, capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, graças a Deus, capítulo 3, versículo 1 ao 10, diz assim... Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração a nona, e era levado um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada formosa para pedir esmola aos que entravam ele vendo a Pedro e a João que entrar no templo, pediu que ele desse uma escola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, colocou-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando -o. E todo o povo ouviu andar e louvando E reconhecendo no pois era ele o mesmo que se... De escola, a partir de à porta formosa de tempo e ficaram cheios de paz e assombrados por aquilo que lhe acontecera. Amém. Um Pode se acertar, irmãos. Quem de vocês? queridos irmãos?
1: Porque se lá,
0: se deu havia Quase 60 dias de Jesus morrido, morrido, ressuscitado e assunto ao céu. Antes de Jesus ir para a cruz, por onde Jesus andava, as pessoas o procuravam para receber dele algumas coisas. E Jesus sempre fez coisas extraordinárias. Mas essas coisas que Jesus fazia, incomodava as autoridades religiosas da época e as autoridades civis. E eles tramavam algum meio para que Jesus sumisse de cena, para que eles pudessem pegá-lo em algum erro e tirarem-no do meio do povo. Porque Jesus incomodava a eles, mesmo conhecedores da Bíblia. E passou-se o tempo até que veio o momento que Jesus tinha que dar cabo da sua missão morrendo na cruz. E depois Jesus ressuscita e nesse período de ressurreição Jesus fica na terra por 40 dias. E depois ele é assunto ao céu e antes de ele ir para o céu ele manda os seus ficarem orando, aguardando a promessa do consolador que viria, então 40 mais 10 dias que eles oraram, 50 mais ou menos, 50 a 60 dias, em que no público nenhum milagre mais aconteceu, depois da morte de Jesus, para os que não o serviam, ele simplesmente tinha morrido e tinha ficado nisso, não houve mais manifestação nenhuma de poder no meio do povo. Algumas manifestações que ocorreram, ocorreram no meio daqueles que serviam ele. Algumas coisas maravilhosas aconteceram, mas somente com um o grupo daqueles que estavam reunidos em algumas ocasiões quando ele chegou. Mas para o povo do lado de fora, tudo estava do jeito que eles queriam. Acabou-se aquela correria de Jesus, acabou-se aquela história de milagres, acabava-se agora então o medo de Jesus possivelmente tomar o trono, e as autoridades civis ficam satisfeitas porque Jesus sumiu de cena. Nesse período em que nada estava acontecendo lá para os de fora Um milagre extraordinário estava para acontecer Mas que ninguém imaginava quando ele iria acontecer Só Deus E nem como isso se daria E é aí que Encontramos Lucas registrando o fato de fora testemunha. E Lucas diz que Pedro e João estavam indo orar lá no templo, conhecido por todos como Porta Formosa, e eles estavam indo orar por volta das três da tarde. E se tem alguma coisa que no princípio já me chama a atenção no texto, e você leu comigo, é que o texto começa dizendo assim, e Pedro e João subiam juntos para a oração das três da tarde. Irmãos, eles estavam... Juntos. Juntos me lembra de companheirismo. Juntos fala de ajuda mútua. Juntos me fala de reciprocidade. Juntos me fala de gente que tem a a mesma intenção de gente que mesmo pensando diferente tem os mesmos objetivos e lutam por eles juntos me fala de pessoas companheiras em todos os momentos juntos o fato de nós estarmos reunidos aqui não significa que estamos juntos porque tem muita gente que se reúne, mas não está aí junta. Junto é quando nós estamos coesos Junto é quando nós abraçamos a mesma causa Junto é quando nós lutamos pelos mesmos ideais Nós sentimos a mesma coisa E lutamos e nos esforçamos E nos entregamos Até chegar ao nosso alvo pré-estabelecido E se nós estivermos juntos No mesmo propósito na mesma intenção No mesmo desejo Ninguém impede-nos De chegar aonde nós queremos Lá, do outro lado Ninguém impede Estar junto Um exemplo para você de coisa boa Que é de, junto, de estar junto Quando... Israel pelejava contra os inimigos amalequitas, Moisés sobe para o monte e vai interceder para o povo, e, e Moisés estendia suas mãos, e o exército de Israel batalhava contra os inimigos e arrebentava com eles. Mas quando seus braços se cansavam e ele os abaixava, o exército amalequita batia contra o exército de Israel e fazia um estrago com ele. Cá embaixo, dois homens de visão, dois homens interessados no que estava acontecendo, Arão e Ur, observavam que o fato de Moisés erguer a mão, fazia o povo de Israel ganhar a batalha. O fato de ele baixar a mão, fazia com que o povo perdesse a sua batalha. Então, ele estava precisando, nesse momento, de ajuda. O que é que eles fazem? Eles tomam a atitude de subir o um monte. Chegando lá apanha uma pedra, coloca o Moisés assentado na pedra, Arão pega um braço de Moisés e levanta, e U pega o outro braço e levanta, e se você for ler o texto bíblico, lá está rezando assim, que o exército de Israel desbaratou o exército dos amalequitas, não ficando nem um, isso é ajuda cooperação Moisés não conseguiria interceder sozinho pelo povo, precisava se de alguém que ele ajudasse e não precisou que ele pedisse cá embaixo na terra dois homens que entendiam coisas de Deus, perceberam que aquela era uma situação espiritual e eles resolveram então subir uma para poder lhes ajudar, e o resultado, todo mundo sair ganhando, você se lembra que Salomão disse que é melhor serem dois, porque tem melhor paga, e é melhor serem dois, porque se um cair, o outro ajuda o outro a se levantar, mas ai do que estiver só E ele diz também que o cordão de três dobras não se quebra facilmente E ele diz também que se alguém quiser pelejar contra um Pode até prevalecer Mas não vai conseguir prevalecer contra dois ou três ou mais É mais difícil Irmãos, se nós estivermos juntos Se nós estivermos verdadeiramente interessados se nós estivermos abraçando a mesma causa, Deus vai nos dar a vitória que buscamos, tudo que você faz aqui irmão, repercute no céu, Todas as suas atitudes aqui, lá no céu, são vistas e são consideradas. Então, deixe de ficar com a vontade e abrace uma causa e lute por ela. Ajude outros a ganharem, ajude outros a prevalecerem. Queira ser ajudado, mas ajude também. Exemplo de companheirismo. E nesse dia, na oração, os dois companheiros vão orar. E quando eles estavam chegando no templo, três da tarde, também estava chegando um homem que era paralítico de nascença, coxo de nascença. Se você ler depois o capítulo 4, do mesmo atos, versículo 22, lá o texto está dizendo que havia mais de 40 anos que aquele homem viver assim, coxo. Um problema de má formação e ele nasceu sem possibilidade de andar. E aí, irmãos, a gente vai começando a observar algumas coisas que estão escritas e nada na Bíblia é escrito simplesmente por estar ali. Tudo quanto foi escrito é porque ocorreu e porque quer nos ensinar a história e quer nos fazer entender alguma coisa hoje, para nós, em particular, hoje, hoje, o dia de hoje, 21. Veja bem, irmão. O homem havia 40 anos... E ele vivia dependendo do auxílio de outros. Ele não andava. Ele era levado por alguém e era colocado na porta do templo, onde tinha um grande fluxo de pessoas, para lhe pedir esmola. Ele ganhava a vida na mendicância. Ele comia o que os outros lhe davam. Ele só conseguia sobreviver por causa da bondade de terceiros que ele nem conhecia. E nessa tarde, desse bendito dia... Alguma coisa acontece e o homem chega atrasado na porta do tempo. Lá pedindo. Se você chegar ao centro, tem gente que nem vai para casa. Tem uns que são malandros, tem casa, mas tem gente que precisa. Eles nem vão, eles ficam lá. Você chega lá às seis da manhã, está na hora de sair na praça pedindo, porque ele já quer garantir o café da manhã. E ele continua pedindo, porque ele precisa de almoçar. E ele continua pedindo, porque ele precisa de provisão para parte da tarde. Então, para quem depende exclusivamente dos outros, vai cedo para o local onde se pede. E era isso que acontecia com ele. Todos os dias, ele era colocado lá. Irmãos, veio aqui alguns fatos interessantes. A Bíblia diz que os santos comunicam-se com os santos nas suas necessidades, ou seja, quando eu estou precisando de algo, ou eu estou precisando de um socorro, eu sei que a primeira pessoa que eu devo procurar é um santo. Santo é aquele que serve a Deus e se afastou do pecado. Deus, então, lá do céu, quando olha para cá, ele nos vê santos. Agora, eu precisar de uma pessoa vez ou outra, ou ela de mim, é muito bom, sem problema nenhum. Irmão, mas depender dos outros todo dia, ou oh, coisa difícil. Primeiro problema do homem. Nunca andou. Já era uma situação terrível. Segundo dependia da boa vontade dos outros, quer sejam parentes, amigos, conhecidos, para apanharem-no em casa e levarem-no para o templo e depois trazerem-no de volta para casa. Dependência completa. Irmãos, um homem que nunca conseguiu andar é um homem que nunca pode tomar um banho sozinho. O homem que nunca caminhar com seus pés é um homem que sempre foi dependente. Ele sempre precisou de ter alguém por perto porque ele não conseguiria fazer todas as coisas sozinho. 30 anos se passaram, ele viu os garotos da época dele crescendo, se tornando homens e mulheres, construindo a sua vida, outros constituindo sua família, avançando, indo para lugares diferentes, pessoas evoluindo. Lutando para conseguir Alguma coisa melhor E ele No mesmo lugar de sempre O tempo Passou para todo mundo E tudo foi mudando Para as demais pessoas Que ele conhecia Mas para ele nada mudava Tudo era igual Todo dia 40 anos 40 anos ele contava os minutos da sua vida e ele era na verdade um sujeito imprestável que utilidade que tinha aquele homem nenhuma ele só tinha valor se é que tinha para os parentes dele ou para quem gostava muito dele 40 anos, todo mundo da época dele foi para frente, ele no mesmo lugar, 40 anos, todo mundo avançou, ele no mesmo lugar, 40 anos se foram, tudo mudou para todo mundo, para ele não mudou em nada, ele era o mesmo de 40 anos atrás. Irmãos, nesse período da sua vida, desde que você conhece Jesus para cá, alguma coisa já mudou? Tem coisas que não mudam, não é porque Deus não quer que elas mudem, é porque eu não me esforço para que elas sejam mudadas... Tem pessoas, irmãos, que elas não se esforçam, elas não se dedicam, elas não enfrentam, elas não se doam, elas se acomodam e o tempo vai passando e elas vão sendo as mesmas pessoas. Deixa eu te dizer algumas pessoas que nós enxergamos por aí. Passa-se 40 anos e o sujeito é o mesmo marido de 40 anos atrás. Mesmo enjoado, mesmo encrenquinha, mesmo problemático e mal crente. 40 anos se foram e você, como filho, continua sendo o mesmo irresponsável, continua de, é, desobedecendo e envergonhando pai e mãe. 40 anos se passaram, você não é o melhor cidadão, você não é o melhor crente, você não é o um melhor serpente, você não conseguiu se destacar a sua provisão, porque não quis reciclar, não quis fazer um curso, não quis estudar, não quis aproveitar uma boa oportunidade e o tempo passou, mas você parou no tempo.
1: Existe gente
0: Não conseguiu chegar no seu alvo, não foi porque Deus não deu oportunidade foi porque eles deixaram a oportunidade passar mas graças a Deus que com Deus é diferente lá fora dizem assim a oportunidade Bate uma vez só na porta Depois disso nunca mais Mas com Deus A oportunidade nasce Quando cada dia nasce também Você pode ter deixado Passar 40 anos na quarta profética, eu estou aqui para falar para você, em nome de Jesus, que hoje é um período de recomeço, Deus está te dando uma outra oportunidade, Deus está te abrindo uma outra porta. Deus está te dando uma outra visão... Para você sair daqui... E avançar, Porque ainda tem-se muito para fazer... E é Deus quem vai preparando as oportunidades para nós... Naquela tarde o homem que deveria chegar de novo, ele chega de tarde chega às três da tarde ele teria quatro, cinco, seis da tarde para pedir a sua esmola e voltar para casa era melhor se ele não tivesse ido mas eu não sei o que é que aconteceu e Deus preparou uma situação para que ele não pudesse chegar lá cedo Naquele dia, ele não iria lá cedo por um propósito de Deus. Porque Deus estava preparando um momento em que ia revolucionar toda a vida dele dali para frente. Quando ele expõe o homem na porta... Estão chegando os dois servos de Deus Estão indo para orar E ele imediatamente, sem perder tempo Pede para eles uma esmola Vejam bem, irmãos Crente em Jesus tem que ter sempre alguma coisa em reserva para dar os homens não estavam indo buscar no templo, eles já tinham consigo alguma coisa para dar, a gente vem no templo primeiro para adorar, a gente vem no templo para prestar culto, A gente vem no tempo para oferecer a Deus o nosso louvor O nosso culto racional Aí com a nossa vinda nós aprendemos Nos edificamos mutuamente Deus fala com todos nós Somos abençoados E quando saímos daqui Nós saímos diferentes, melhores do que chegamos. Mas quando você está vindo para cá, se alguém te parar na rua e quiser saber a razão da esperança que há em você, você tem que estar pronto para responder com mansidão ao sujeito que questiona, mostrando para ele a veracidade daquilo em que você crê. Irmãos, e às vezes essas coisas não acontecem, não acontecem, porque a gente não lê Bíblia. Tem gente que tem medo da testemunha de Jeová chegar na casa dele, porque se for discutir Bíblia, ele perde para a testemunha de Jeová. Então alguém ensinou uma estratégia para ele dizendo o seguinte: quando ele chegar na sua casa, bate a porta na cara dele. Não, não, faz isso não. Isso é amor do carro Faz isso não. Dá um tranco nele que ele vai embora. Chama ele para orar primeiro, antes de ele falar qualquer coisa que ele vai embora. Não, esteja preparado para responder para ele. Eles não têm o Espírito Santo, você tem. Se você estudar a Bíblia, na hora de falar, o Espírito Santo te lembrará, e o recurso virá, e você terá argumento, Deus te dará sabedoria, e você pode pregar o Evangelho para Ele não é para fugir não, é para encarar a situação, ele pede uma esmola, Pedro consciente, ele diz assim, olha, para nós, Observe que Pedro fala, fala no plural, olha para nós, Pedro estava falando por si e por João, Pedro diz para ele o seguinte, moço, olha para mim e para meu companheiro João, Ah, e é impossível chegar aqui nesse texto e não se lembrar do que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, impossível, a carta dele chega na igreja e ele diz assim, irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, notas palavras, está sendo difícil olhar Jesus e imitar para ele, aqui estou eu. Paulo, imitem a minha vida, porque vocês vão chegar no céu onde Jesus está, irmão, tem que ser muito convicto, tem que ser cheio de Deus até o último cabelo, para poder se posicionar diante de uma igreja e dizer assim, está difícil seguir a Jesus? Segue então o meu exemplo, que eu vou para o céu e você vai também. O que Pedro estava dizendo para o mendigo era, olha para mim e para João, porque eu e João somos diferentes dos demais. É atrair a atenção do outro para si. Tem gente que não gosta de atrair atenção, pastor Júnior? Não quero que ninguém me veja. Não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Alguém já me viu? Por favor, não diga que me viram. Eu não estive presente. Tem gente que não quer testemunhar de Jesus. Você é crente, sujeito? Não é eu. Eu tenho ido na igreja, assim, algumas vezes, mas nada de compromisso sério, assim mesmo, não. Eu, eu vou. Mas eu te vejo lá semana inteira, pois é, rapaz, eu até que vou, mas compromisso eu não tenho. Vergonha. Constrangimento de dizer assim, sim, estou indo à igreja, estou congregando, faço parte de um povo que vai morar no céu, porque eu estou servindo a Jesus. Isso aí, irmão, é testemunho de Jesus. Sabe o que que Pedro queria dizer dele e de João? Nós temos vida com Deus. Nós andamos com Jesus. Olha para nós. Olha para mim e segue o que eu sigo. Eu e João somos homens de caráter, eu e João somos experimentados na vida, eu já escorreguei algumas vezes, cheguei até a negar o mestre, João queria, uma vez, matar todos os samaritanos, mandando fogo do céu sobre ele, mas nós nos convertemos, temos hoje doneidade, somos representantes de Cristo, eu assino embaixo para João, eu conheço a conduta dele, a índole dele, o caráter dele, João e eu somos homens de Deus. Irmão, será que tem alguém que diz que pode assinar em branco por você? Será que tem alguém que diz assim, eu ponho a minha mão no fogo, pelo fulano de tal, não só a mão, o braço inteiro se for preciso. Será que tem alguém que pode falar isso de você, desse jeito? Fulano de tal, rapaz aquela mulher, desde que ela foi para a igreja, a vida dela mudou, eu não sou crente, mas eu reconheço que a vida dela mudou, e se for preciso, eu assino um papel em branco para ela, nela eu confio, porque ela mudou, fulano de tal, rapaz, eu conheci ele antes de Jesus, e agora depois de Jesus... Se você precisar de qualquer aval para ele, eu tenho a alegria de dar. Aquilo ali é homem de verdade. É homem de Deus. Agora a coisa triste é quando você fala, e o fulano, o que, é que você acha dele? Ah, meu Deus. Nem vamos mudar de assunto. Eu não quero falar nada. O que você acha da fulana como crente? Ah, minha filha, na minha casa tem um gato que é mais crente. Irmão, homens e mulheres que tenham caráter forjados por Deus e que quando alguém procura saber deles, só tem notícia boa. Eu não estou convocando vocês para a perfeição, não. Não, porque nós não seremos perfeitos... 100% enquanto estivermos aqui, mas eu também reconheço que Deus não é doido, e uma das ordens que Deus deu lá no antigo testamento, e deu também no novo, foi, sede vós santo como eu, Senhor vosso Deus, sou santo, se Deus soubesse que não tinha jeito, Ele não mandaria, Como é que Deus vai mandar eu ser santo se Ele sabe que eu nunca vou poder ser santo como Ele? Isso é loucura. O que Deus está me dizendo é que a minha santidade é progressiva. E eu vou lutando para alcançar uma estatura de varão perfeito. Eu vou largando algumas coisas ontem, largo outras hoje, largo outras amanhã, e eu vou avançando até que eu vou me aproximando o máximo possível da santidade de Deus. Um Amém. dia eu estarei diante dEle. Santo. As pessoas têm que olhar para você e falar rapaz, no passado ninguém dava nada por você, hoje você é outra pessoa. Olha para nós, e ele olha. Esperando receber alguma coisa. Aí Pedro continua dizendo assim, não tenho prata nem ouro. Não tenho dinheiro. Agora Pedro já fala no singular. Ele está falando da vida própria dele. Ele não conhece bolso de João, ele está falando dele, eu não possuo prata nem ouro, se você depender de um dinheirinho hoje, meu filho, você vai morrer, não tem. Irmão, não tem ninguém que sabe melhor da sua vida depois de Deus do que você. Tanto é que você pode conseguir enganar tantas quantas foram as pessoas e vezes, mas o seu coração você não engana. Você pode até aparentar que as pessoas até admirarem, mas lá no seu âmago você sabe quem você é. E é muito oportuno numa ocasião para essa eu perguntar para você, quem é você? De verdade. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você fica bravo, irado, nervoso, colérico? Quais são as suas atitudes? Quem é você quando alguém te passa para trás? Quem é você quando lá na empresa eles veem a todo mundo, mas não vê você? Quem é você? E ele está falando dele. Eu não tenho prata nem ouro. Mas ele continua, mas o que tenho, isso te dou. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele cria que ia acontecer alguma coisa. Irmão, o segredo do crente é simplesmente o fato de ele Crer, não existe dentro do evangelho fórmulas mágicas, dentro do evangelho não existem receitas prontas, o evangelho não é complicado, o evangelho é uma condição, é uma situação de crer. Jesus disse assim, se vocês crerem, e se vocês mandarem aquela montanha sair de lá, e passar para lá, isso será feito. É crer. Porque eu não faço nada, o que faz é o nome de Jesus. É o nome de Jesus é quem faz. Se eu estiver crendo, isso significa que eu estou o obedecendo e que os milagres e maravilhas vão acontecer. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E então ele diz: em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, levanta-te e anda. Olha, irmão, duas coisas a serem observadas. Primeiro. Em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno. É para não deixar dúvida para ninguém da época e para ninguém dos dias atuais: quem faz milagre é Jesus Nazareno. Quem opera na igreja é Jesus Nazareno quem é que nos dá boas coisas é Jesus Nazareno quem é que levanta homens e mulheres é Jesus ou oh Nazareno tem muitos Jesuses por aí e na época de Jesus tinha muita gente também que se chamava Jesus porque é o nome da humanidade, mas para poder fazer milagre é só Jesus de Nazaré, é esse que nós pregamos se você quiser receber alguma coisa Tem que ser por meio de Jesus Ou Nazaré Tem gente buscando outros Jesus por aí Tem gente se auto-intitulando Jesus Ou Cristo Irmão, tem que ser de Nazaré É aquele judeu tem que ser aquele, e é só ele quem faz as coisas acontecerem. Jesus de Nazaré. Não creia em nenhum outro Jesus que aparecia por aí. E uma coisa, irmão. Esse Jesus que estão pregando na mídia aí, 99% dessa pregação de Jesus que está na mídia aí, é um Jesus fraco, é um Jesus impotente, é um Jesus com J minúsculo e não é o mesmo Jesus da igreja. Cuidado com essas pregações em rádio e televisão Que eles não estão pregando Jesus de Nazaré Estão pregando um Jesus serviçal Estão pregando um Jesus que não é o mestre Estão pregando a Jesus um empregado Esse não é o de Nazaré Ah, mas só fulano de tal que empregou, irmão não importa quem esteja pregando Se ele não está pregando sobre Jesus de Nazaré Que é o Senhor Sobre todos e todas as coisas Deixou de pregar o Evangelho verdadeiro Estamos arranjando outras funções para Jesus Jesus é Senhor, Salvador e Mestre Fora disso aí, mais nada não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho que te dou, em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levanta-te, e anda, e sabe o que é que acontece irmão, quando ele fala isso com ele, não aconteceu nada, você leu aí comigo, não aconteceu nada, aí você lê no texto seguinte, que está dizendo assim, e tomando-o pela mão, o levantou e ele se ergueu, irmão o nome de Jesus opera milagres aquilo que Jesus faz é aquilo que eu não posso fazer aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer o homem nunca tinha andado ele não sabia como era se colocar de pés no chão era obrigação de Pedro dar a palavra de ordem mas também de colocá-lo de pé, o resto seria com Deus, quando Pedro pega pelas mãos o homem ele levanta, então ele é curado naquela hora Irmãos, tem coisas que nós não recebemos, é porque nós não fazemos direito, nós chegamos bem próximos, nós estamos à porta da benção, nós estamos prestes a receber o milagre, nós estamos prontos para ver a coisa acontecer, e nós então não tomamos a última atitude que deveríamos tomar. E perdemos... a oportunidade da benção. Se você já veio até aqui, irmãos, para que desistir? Se você disse para Deus, você fez um compromisso com Deus, que você viria em todas as quartas proféticas para você alcançar a sua benção, por que é que você não veio, conforme você se comprometeu com Deus? Se você disse para Jesus que você ia orar 30 dias de madrugada em prol de uma situação específica, não são 31 e nem 29 dias, são 30. Lá no livro de Levíticos tem um texto muito bonito e ele diz assim, quando for desoferecer um sacrifício a Deus, ofereça-o para que seja aceito. Tem gente que fala uma coisa com Deus aqui, orando em casa, ele fala, é diferente. Irmãos, eu estou falando com o dono do universo. Eu estou falando com o Senhor Criador e aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu me comprometi com ele, então eu me cumpro então, com ele. Se com o um homem eu me comprometo e eu tenho que dar explicação para o homem, se eu não conseguir fazer o que eu comprometi, e com Deus, como é que fica esse negócio? Falo uma coisa e faço outra? Me comprometo de uma forma e não cumpro nada? E fica por isso mesmo? Deus me entende, Deus me entende, Deus me entende. Quarenta anos falando que Deus me entende. Pedro apanha o homem pela mão e levanta. E o homem dá um salto. E se coloca de pé. E começa a andar e ele viu que andar é bom, e ele então começa agora a louvar a Deus, e a Bíblia não diz detalhes, mas eu penso que ele deve ter ficado tão alegre, que ele se abraça a Pedro e a João, e entra no templo, louvando a Deus, já era crente, a cura física, trouxe a cura para a alma, ele fica curado dos pés, mas a alma também fica curada do pecado. Ele que antes não louvava a Deus, entra no templo agora louvando. E quando ele entra no templo, há aquele desespero de forma geral. Porque todo mundo corre e as pessoas reconheceram que aquele que estava ali curado era o mesmo que antes estava na porta do templo necessitando de ajuda de outros. E o povo ficou assombrado com isso. Concluindo, irmãos. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu na igreja primitiva em público. De lá para cá a igreja está nativa há quase 2.012 anos. E mesmo com as perseguições, mesmo com as dificuldades que a igreja enfrenta, mesmo com a porção de gente tentando denegrir a imagem da igreja de Cristo, nesses do, dois mil e doze anos, de lá para cá, nunca mais milagre deixou de acontecer na igreja. Milagre é para quem crê. Milagre é para quem busca, milagre é para quem está disposto a receber. Nessa quarta, quando nós nos reunimos aqui, em nome de Jesus receba o milagre que você busca. Em nome de Jesus receba a bênção que você carece. Em nome de Jesus receba o alívio para suas dores. Em nome de Jesus, receba a cura para esse coração ferido. Em nome de Jesus, receba a libertação da sua alma. Em nome de Jesus, receba a cura dessa enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, receba a bênção de Deus reservada nessa noite para você. Paulo e Silas não estão entre nós, mas o Espírito Santo que os us, usou, está. E é esse mesmo Espírito que esteve com eles lá no dia do milagre do coxo, é o mesmo que continua operando no nosso meio. E isso vai continuar acontecendo na vida dos que creem, até que Jesus Cristo venha. Amém. Deus te abençoe. A seu Júnior. Obrigado.